0: Сегодняшнюю тему, которую я хотел поделиться с вами, я назвал следующим образом. «И будете мне свидетелями». «И будете мне свидетелями». Я думаю, что многие скажут, ну, я знаю, о чем будет речь. Может быть. Может быть. Сегодня вообще все христиане знают о последнем поручении нашего Господа Иисуса Христа. Все христиане мира знают, что Иисус Христос умер за грехи людей – Воскрес, являлся в течение 40 дней ученикам, наставлял их и по прошествии ушел на небеса. На сороковой день он ушел на небеса. Но он оставил нам одно поручение, очень важное, которое тоже все знают. Он сказал, что и так идите, да, и что научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все христиане знают, все верующие люди понимают, что это адресовано каждому человеку, который исповедует Иисуса Христа своим Господом. И знаете, что я заметил? Что очень часто люди, понимая, что Христос сказал это всем верующим людям, ну, естественно, любой искренне верующий человек это примеряет на себя. И он ходит под неким бременем таким, которое висит на нем, как домоклов меч, знаете, вот висит все время, или как плита какая-то, которая прям вот давит на него, и у него мысли звучат, нужно проповедовать, нужно проповедовать, нужно проповедовать. И что он делает? И не проповедовать По разным причинам. Вот. Но я верю, что говорить об Иисусе Христе – это дело добровольное. Знаете, это дело добровольное, это дело от сердца. Потому что вина еще не, это был, никогда не был хорошим тренером, никогда не был хорошим учителем или тем, кто мотивирует. Вина, когда под вино человек делает, под грузом вины, то всегда получается как-то не очень. Вы замечали это? Бывало такое у вас, когда вы под грузом вины пытаетесь что-то сделать. И оно как-то вот... И со стороны оно смотрится даже где-то смешно, когда люди делают так, и думаешь, такое впечатление, как будто либо им заплатили за это, что вот он ну, всячески не хуй, его натура противится, а он вынужден и делает его как-то из-под палки. Либо его там где-то зазомбировали, либо ему угрожают, не знаю, ну какие-то такие вот ассоциации рождаются, когда человек по чувствам вины, таким под давлением пытается что-то делать, особенно когда виной придавлен. Но я верю, что так не должно быть в жизни верующих людей. И знаете, сегодня я ставлю перед собой три вопроса, на которые в свете этой проповеди мне хотелось бы разобраться, ответить, глядя на Священное Писание. Первый вопрос. Что должно измениться в сознании верующих людей, чтобы поменялся подход к проповедованию Благой Вести? Что должно поменяться? Второй вопрос. Что имел в виду Иисус Христос, когда поручал своим последователям говорить о себе? И третье. Как говорить о Христе так, чтобы это касалось людей? Интересно? Сегодня мы об этом будем говорить и будем разбираться. И основным местом Писания... В сегодняшней проповеди я взял место из Нового Завета, книга «Деяний святых апостолов», это первая глава, 8 стих. Вы можете открыть, или на экране мы выводим, да, «Деяние 1.8». Я прочитаю. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». «Отсюда я и взял название своей проповеди, и будете мне свидетелями». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. «И будете мне свидетелями». Вообще книга «Деяния апостолов», она была написана Лукой. Евангелист Лука был такой, Евангелие от Луки он написал, знаете, да? Четыре Евангелия у нас есть. И вот «Деяние» — это как продолжение было. Даже говорят, что в первое время церкви э, были такие, как двухтомники такие. То есть... Книг вообще было мало в то время, это был большой дефицит. Но если вот были, то был, было Евангелие от Луки, и продолжением являлось уже «Деяние святых апостолов», автор один. И вот смотрите, что, что мы имеем с вами. Если немножко выше взять как бы контекст того места, которое мы прочитали. Ситуация следующая. Христос является ученикам. Ученикам в последний день уже, сороковой день, и Он наставляет их, говорит им что-то. И мы смотрим, что мы видим, что ученики задают учителю вопрос. Буквально стихом выше задает вопрос, важный вопрос. Один из главных вопросов, который их интересовал. Вопрос касался восстановления царства Израиля. И они понимали, конечно, что Христос уйдет с этой земли. Вот-вот. И, конечно, они хотели спросить именно то, что действительно было у них вот на душе. Самое то, что касалось их сердца. Но Христос просто отодвинул, можно сказать, немножко в сторону ответ на этот вопрос, прокомментировав тем, что не ваше дело знать, когда будет восстановлено. Сказано в пророках, что будет восстановлено? Конечно, сказано. Немножко в сторону отодвигает. Но он делает акцент совершенно на другого. Он разворачивает свой ракурс на то, что он говорит. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Надо просто немножко окунуться в то время. Смотрите. Ученики переживали очень... Душесчипающие, если можно так сказать, события, когда они были со Христом, когда они видели все чудеса, когда они с Ним ходили. Вот просто давайте погрузимся в то время. Вы рядом с Иисусом, вы видите, как Он воскрешает, как Он исцеляет, как Он выходит с мастерски с разных сложных ситуаций, которые ставили Его законники и фарисеи. Как Он служит людям, как Он умножает хлеба, как Он кормит, да, вот, ну, там, множество людей. Как он поднимает этого мертвого Лазаря, который уже столько, несколько дней находился, уже умерший, и Христос воскрешает его. И все, они себя чувствовали приподняты и хорошо. Они видели в нем Мессию, они стали верить, потому что евреи в то время, они ждали этого обещанного сотни лет назад пророками Мессию, который придет и восстановит, наконец-то, царство Израилю. Который, наконец-то, при, приведет в порядок все, и, и с ним будут царствовать они. Они совершенно не совсем, ну, не понимали, что Бог имел в виду насчет этого. Но они имели такое понимание, они ждали этого царя, они ждали этого мессию. И тут они с ним. Они даже, мы были свидетелями, как мама одних братьев пришла, помните, они даже места делили. Пусть один по правую руку сядет с тобой, сядет, другой по левую, все уже, по-еврейски, все там распределено было. И они жили этим. И вдруг на самом пике карьеры, если можно так сказать, что происходит? Христос умирает. Представляете, вот идет по нарастающей, идет, идет, популярность, слава, сила Божия, все, он умирает. Христос умирает, ученики смятения, в принципе, все отвернулись, сбежали, Петр отрекся вообще очень таким явным образом. Все, все вот прям, все терпят какую-то катастрофу, все планы, все мечты, столько времени потрачено, три с половиной года ходили. И, и что дальше? Проходит три дня. И, о чудо, Христос воскрес, воскресает. И они в еще большем потрясении. Где-то он является сначала одним, потом другим, потом еще. Потом приходит уже ко всем им в Галилее, встречается с ними. Практически все были собраны вместе. И все эти 40 дней он с ними, он их наставляет, он учит. И я, я, я представляю, у них поднимаются крылья, они думают, ну вот все-таки он, он Мессия, вот все-таки сейчас это произойдет, вот сейчас будет наконец-то восстановлено царство Израильское. Все, все станет на свои места. И они задают этот, этот вопрос ему, говорят, ну, учитель, это время, когда ты восстанавливаешь. То есть вот все у них устремлено. Он говорит, не ваше время, знаете, времена, сроки, подождите. Но, как в противовес, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и в Самаре, и даже до края земли. Девятый стих. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Полностью разворот совершил Иисус, определил, сказал самое важное, что нужно было сказать, и ушел. Скажите, когда человек уходит с этой земли? Вот вы знаете, вы, допустим, к примеру, пожилой человек, вы прожили хорошую, богатую жизнь. У вас стоит много рядом с вами внуков, детей, правнуков, может, дай Бог. И вы знаете, что в течение каких-то пяти минут вы уйдете. Вы постараетесь сказать им что-то то, что вот вы считаете самым важным? Как вы считаете? Постараетесь? И вот наш Господь Иисус самым важным посчитал именно вот это. Он сказал, вы примете силу, когда на вас сойдет Святой Дух, и вы будете мне свидетелями. Задаешься вопрос, насколько это важно для меня сегодня? Если мой Господь самым важным это посчитал перед своим уходом, насколько да это важно для меня? Я делаю первый вывод. Для Христа крайне важно, чтобы мы с вами были Его свидетелями здесь на земле. Вы можете вслух даже сказать, можете соседу, можете себе, что для Христа крайне важным для Христа крайне важно, чтобы мы с вами были Его свидетелями. Вы видите это в слове? Вы понимаете, что это, это было сказано в самый последний момент? христос знал, в какую секунду уйдет, правда? Кто-то заботился о царстве, о восстановлении, о, о своем благе, как мы все люди. Но Он говорил о других вещах. Он говорил о самом важном. Причем, глядя по тексту, он особого выбора не оставляет. Он говорит, что «и будете мне свидетелями». Все. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть он это утверждает, что всякий верующий человек в него будет его свидетелем. Я скажу «аминь», потому что Христос на это сказал так. Он не оставляет даже никакого шанса. Он сказал «будете». Кто-то, может, будет хорошим свидетелем, кто-то не очень, да? Вот. Но все последующие, последующие люди за Христом, они будут его свидетелями. Я задался одним еще, на мой взгляд, интересным вопросом. Почему именно свидетелями Господь назвал своих учеников? Не думали об этом? Почему именно свидетелями? Почему он именно так сказал? Мог бы сказать, к примеру, ну, и будете проповедниками. Мог сказать? И будете проповедовать, ходить там по земле. Много-много дней до моего пришествия. Мог сказать, что проповедник? Мог. Но он сказал именно свидетели. Знаете, во-первых, я убежден, что свидетель – это человек, который был очевидцем тех или иных событий. Слушайте внимательно. Человек, свидетель, он был очевидцем тех или иных событий. Я, дока... я отвечаю на вопрос, предполагаю, как я это вижу, что почему Господь именно сказал, что мы будем свидетелями? Человек Свидетель, Он был очевидцем каких-либо событий. Скажите, пожалуйста, если бы сегодня сюда вышло два человека, которые хотели бы вам озвучить какую-то новость, или один говорит, я прочитал, знаете, я прочитал сегодня в интернете, или я посмотрел в новостях, у нас в городе такое произошло. И он бы сказал вам, что произошло. И второй человек, который тоже... Стоял бы рядом и сказал бы, вы знаете, друзья, дорогие мои братья и сестры, я сегодня был в городе, я такое видел возле себя и поведал бы нам историю, как он был участником этих событий или был буквально в, в нескольких метрах от этого. Скажите мне, пожалуйста, чье свидетельство, чье, чей доклад, чье выступление вызвало бы гораздо больше доверия у вас? Второго. Это логично. Конечно, второго. Одно дело, человек где-то там прочитал, тем более сейчас в интернете там, или в новостях даже бывает такое говорят, что не знаешь, верить, не верить, да, то есть много сомнений. Или же выходит человек, который говорит, я видел, вот я стоял и видел, было вот так и вот так. Конечно, второе. Конечно, второе. Слова свидетеля звучат более убедительно. Вторая причина, почему я думаю, что Господь назвал нас свидетелями, Свидетель это человек, который сам пережил что-либо. Но если мы говорим в нашей ситуации, в нашем контексте Божьего плана, то это человек, свидетель это человек, который пережил прикосновение Божьей силы своей лично в своей жизни. И я могу вам сказать, что с этим фактом, когда человек говорит, что я сам это пережил, спорить, противостоять этому очень сложно. Вы согласны? Я это пережил. Вот я, вот я был болен, а сегодня я здоров. Может быть, тут придут кандидаты на медицинских наук и скажут, это невозможно. Может быть, там профессура соберется и скажет, посмотрит снимки, скажет, это невозможно. Может же такое быть сказать? Они так скажут. Но насколько они смогут спорить со мной, если я хочу, хочу сказать, что вот сегодня вот так, вчера вот так, а сегодня вот так. Вот я исцеленный человек стою. Убедительно звучит? Убедительно? Конечно, убедительно. Я хочу привести пример, как звучало одно из свидетельств одного человека, слепорожденного во времена Иисуса Христа. Для этого предлагаю открыть Евангелие от Иоанна 9 главу с 24 по 34 стихи. Помните, был такой слепорожденный человек. И Господь его исцелил. Там очень много, там почти целая глава посвящена Ему. Мы не будем читать, потому что это очень много. Но знаете, Иисус исцелил его уникальным образом. Он взял, плюнул на землю, помните, сделал брение, помазал глаза, и человек стал зрячим. Он никогда не видел десятилетия. А тут он стал зрячим. И его спрашивали соседи, друзья, знакомые, те, кто были рядом, а как это произошло? А кто это с тобой сделал? Он говорит, Иисус. А где он? Да мы не знаем, да я не знаю. Потом пришли фарисеи с книжниками. Они стали допытываться, и он им рассказал. Им как-то не, не очень благозвучно показался его ответ, и они как-то мимо сначала пропустили, начали рассуждать. Но потом они опять, вот в 24 стихе мы видим, они опять его, написано, смотрите, и так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему. Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Вообще, правда, вот когда люди религиозные какие-то вот фанаты, вот, ну, я извиняюсь, такую вот чепуху иногда скажут. Воздай Богу славу, ладно бы сказали, воздай Богу славу, он тебя исцелил, да? Ну, как-то логично, ну да, конечно, Богу славу. Воздай Богу славу, это человек, который тебя исцелил, грешник. Такой вот аргумент. И этот исцеленный отвечает. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Вот он, факт. Он говорит, я был слеп, а теперь я вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверт свои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, Ты ученик, ты ученик его. А мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорит Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ. Это удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очисле порожденному. Если бы он не был от Бога, не могут творить ничего. Сказали ему в ответ. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Фарисеи ничего не могли сделать, ничего не могли сказать. Они пытались как-то обосновать. Они говорили, это грешный человек. Он не вписался в их систему, в их мироздание. Это грешный человек он. Но исцеленный говорит: слушайте, я не знаю, грешник он, не грешник, я не проповедник, я не учитель Израиля. Я не понимаю, по каким меркам вы там мерите, но я понимаю одну простую вещь. Знаю, что я был слеп, а теперь я вижу. Все. Я был слеп, а теперь вижу. То есть здесь человек выступает именно в роли свидетеля. Он не пытается спорить с учителями, он не пытается там теологические какие-то выкладки, что-то как-то там рассуждать. Он просто говорит, ребята, как хотите, думайте. Ну вот я был слеп сколько лет, а сегодня я зрячий, все. Классический пример свидетеля. Он выступил как свидетель, рассказал, что с ним сделал Господь. Что с ним сделал Господь, и все. Знаете, однажды у меня был опыт, когда я... Мы жили тогда с женой на Макаренко, очередной раз меняли уже там какую-то десятую квартиру съемную. И вышел вечером в магазин, и встречаюсь на улице с человеком гораздо старше меня, я не помню, как мы с ним заговорили, мне было тогда лет 25, 6, 28, ну вот примерно вот так. И, когда, и я ему начал проповедовать, я ему начал с, свидетельствовать о своей жизни. И он с такой ухмылкой меня остановил, говорит, молодой человек, послушай, ты только начинаешь жить, а я уже в преклонных летах. Я, я преподаю в университете. Я профессор по двум предметам, по двум направлениям. У меня два высших образования. Одно из них историческое, второе я не помню. Я тебе сейчас за пять секунд, говорит, разложу, что вся ваша выдумка еврейская про Иисуса, оно вообще вот... не, ну вот, Яйца выйденного не стоит. Я, говорит, тебе расскажу сейчас. Вы знаете, я растерялся, потому что, ну, во-первых, я гораздо моложе. Во-вторых, так со мной никто не говорил. Вот. Я молился про себя, говорю, Господи, что я могу ему сказать? Начинать тягаться с ним по каким-то тем небольшим фактам, которые я там успел узнать за свои 2-3 года христианства, было бесполезно. И знаете, Бог дал мне мудрость. Я ему сказал простую вещь. Я говорю, я ни в коем случае не хочу принизить авторитет ваш, как научного деятеля. Наука, говорю, тоже эта вещь такая относительная. Вот. Но я могу вам одну простую вещь сказать. Я жил жизнью, в которой была пустота. И в душе моей была огромная дыра. И говорю, вот пришел мне человек, который рассказал мне про какого-то Иисуса Христа, который является Господом и Богом, и я верю в это, что он прощает грехи и приходит в жизнь каждого человека, который обратился к нему и принял свое сердце. И говорю, после того, как я это сделал, вы знаете, я не могу вам передать, такой божественный мир пришел в мое сердце. Такая свобода. Я говорю, я уже много лет, я не, не ругаюсь матом вообще, ни при каких условиях. Бог освободил меня от того, от того. Не это главное, но тот мир, который я никогда в жизни не переживал, он есть со мной. И говорю, если вы хотите, чтобы вот такой же мир пришел в ваше ученую, ученое сердце, ученую голову, да, я говорю, я готов с вами разговаривать хоть до утра. И ему нечем было крыть. Умнейший человек. Закрытое сердце от Бога. Но в этом разговоре крыть было нечем. Почему? Потому что я не выступил в роли проповедника или теолога, или человека, который много чего знает. Мы не можем знать всего. Всегда найдется тот, кто знает больше. Но я ему просто рассказал. Я выступил в роли свидетеля. Я сказал, знаете, есть Иисус. Он любит вас. Хотя вы его отрицаете. Говорю, он может дать вам этот мир и прощение грехов. Если вы хотите об этом поговорить. Я готов все дела отложить, и мы будем с вами разговаривать. К сожалению, он не захотел. Он так поник немного, пожелал мне удачи, и на этом все закончилось. И он ушел. Но я понял, в чем сила именно нашего свидетельства. А спорить невозможно. Невозможно. Это факт. Самый настоящий факт. У меня не было мира. Вот он есть. И хоть там 300 ученых, Профессоров будет мне что-то рассказывать, что Бога нет. Там, или что... Да как я могу вот сам себе противоречить, когда я знаю, что вот я принял Христа, и вот этот мир пришел. Вот это исцеление пришло в мою жизнь. Бог освободил мою жену. Он дал мне детей, которые те же врачи сказали, что они не могут быть и так далее. И много-много можно говорить и свидетельствовать, свидетельствовать, свидетельствовать. Не спорить, просто говорить, вот, 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 вот факты. Вот, моя жизнь. И вот я простой человек, который поверил в Иисуса. И в этом наша сила. Итак, мы выяснили, что, во-первых, свидетель – это человек, который был очевидцем тех или иных событий. Да? Во-вторых, свидетель – это человек, который сам пережил что-либо. И факты – очень упрямая вещь. И, в-третьих, свидетелем, чело, чело, э, свидетелем человека делает не образование, не умение и навыки, но именно действие Святого Духа. В нашем... месте. Э, в писания, смотрите, что говорится, Деяние 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть это производит Святой Дух в жизни человека. Это производит Святой Дух. Дух Божий, который живет в каждом из нас. Дух Божий, который живет в каждом возрожденном человеке. Он трудится над нами и производит свое действие в течение всей нашей жизни. И мы можем быть, либо, либо быть его свидетелями того, что происходит, либо не быть вовсе, если мы с Ним не знакомы. Вот третьего не дано. Почему я верю, что Христос убедительно сказал, что вы все будете свидетелями? Все, кто является именно возрожденным свыше человеком, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Вы все. Если обобщить эти все три момента, я бы сказал так, что свидетель – это человек, который был очевидцем, или ему довелось, пережить в своей жизни прикосновение Божье. Свидетель – это человек, который был очевидцем, либо ему самому довелось пережить некое прикосновение Божье. И уже этот человек, он может выступать в роли свидетеля. Смотрите, как об этом говорили апостолы, когда писали свои послания. 1 Иоанна, 1 глава, 1 послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы... «Слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишу вам, чтобы радость ваша была». Совершенно. Все апостолы, они выступали прежде всего как свидетели того, что они видели. Они говорят, мы видели глазами Иисуса. Мы видели исцеленных, воскрешенных. Мы видели тех, которых вот Божья сила прикасалась. Мы видели. Мы даже осязали. Они здоровались с Иисусом. Они обнимались с Иисусом. Они шашлык кушали с Иисусом. Помните? Они осязали. И там самый такой... Нашелся смелый парень, который говорит, «Не, не поверю, пока не вложу свои персты, помните, в раны. Это был Фома неверующий. И когда, когда Христос являлся, а Фома по каким-то, не знаю, где-то в командировке был, отсутствовал, в общем. И все, когда он пришел, ему рассказали, учитель воскрес, он был, мы видели его. Он говорит, не-не-не, не увижу, пока не увижу, пока не вложу свои пальцы в раны, не поверю. Почему и прозвали Фома неверующий. Они говорят, мы осязали, вот, и мы об этом свидетельствуем, мы в этом утверждены, мы имеем эту радость, и мы хотим, чтобы вы были утверждены в том, что Христос действительно воскрес, и чтобы вы имели эту радость, радость эту совершенную, которую может только иметь возрожденный человек. Они говорили о том, что пережили. Свидетель – это человек, который был очевидцем или пережил в своей жизни прикосновение Божья. Знаете, речь не идет о том, чтобы просто вот стоит у человека выбор, вот свидетельствовать ему в жизни или не свидетельствовать, говорить ему о Христе или не говорить. Многие мучаются от этого, мучаются. Но речь идет о том, что кто этот человек, кто он есть, кто вот каждый из нас, свидетель вы или нет. Соприкасались вы с силой Божьей в своей жизни или нет. Вы же понимаете, просто хождение в церковь ничего не изменяет, правда? Встреча с Иисусом Христом личная, вот это изменяет. Если эта встреча была, а я удивляюсь, что со многими людьми разговариваю, которые ходят в церковь годами. Они говорят, я не помню. Я говорю, ну я, я с большой долей вероятности скажу, наверное, ее не было. Ну такого не может быть. Если эта встреча была с Иисусом Христом, то есть момент до, есть момент после. Да? И вот Божья жизнь приходит в жизнь человека, и, и нам всем есть о чем рассказать. Нам всем есть о чем засвидетельствовать. Кто-то был в нищете, и Бог помог ему выйти из долгов. Кто-то был болен, Бог помог ему получить исцеление. У кого-то семья разрушалась, но Бог созидал, и вы этому свидетель были вы. Если я расскажу про вашу историю, это не будет так убедительно, правда? Но если вы будете об этом говорить, мурашки обычно по коже идут. Я когда рассказываю о том, как Бог дал нам Сына 17 лет спустя, и как это все происходило, обычно, ну вот равнодушным я мало кого видел. Потому что это мое. Я... Как бы вы эту историю не рассказали, поверьте, так сильно не будет. И как бы я вашу историю не рассказал, так тоже сильно не будет. Почему? Потому что вы были этим свидетелем. Вы проживали эту жизнь. И вопрос стоит о том, что свидетеля сегодня или нет. Живу я со Христом или нет? Имею я с Ним живые отношения или нет? Если нет, то и мне нечего рассказать. Ну, нечего. Ну, правда, нечего. Но если есть отношения, если было рождение свыше, если отношения начались и они продолжаются, тогда есть о чем свидетельствовать. Аминь. Критерий один. Соприкоснулся со Христом или нет? Задайте себе вопрос. Стал ли я свидетелем Иисуса Христа? Это важный вопрос. Каждый пусть отвечает это в своей молитвенной комнате. Может быть, когда-то было у вас соприкосновение, и прошло много времени, вы осуетились, вы остыли, вы выпали, как из за обоймы мы говорим. Да, вы просто продолжаете жить, делать какие-то правильные вещи, но давно вы со Христом не имели ни близких отношений, давно Божье Слово вам не открывалось, Бог не говорил вам через Слово Свое, не оживали эти стихи, давно вы не свидетельствовали людям о Нем. Задайте сами себе вопрос. Это опасное состояние, когда так происходит. Очень опасно. Если у вас радость в Боге, если у вас удовлетворенность во Христе, это важный вопрос. Тогда, если это есть, нам есть о чем свидетельствовать. Пусть даже, может, там каких-то благ земных мы не имеем. Потому что люди всегда, согласитесь, мерят деньгами многое что. Вот ты там 10 лет Богу молишься, а вот квартиры у тебя нет. Вот меня этим вопросом одно время ну, замучили, честно. Я говорю: а где написано, что я должен, если я Богу молюсь, мне Бог должен, как по щучьему велению, выйти и все разложить. Самое главное, он мне подарил: прощение грехов и небеса, все. Как когда-то пастор лет, наверное, 20 назад проповедовал и сказал: мне так запало это в сердце. И он говорит: если в течение всей моей дальнейшей жизни, там несколько десятилетий вперед, он мне больше ничего не даст, хотя это неправда, так не может быть. Но если даже так, я буду славить и благодарить Его лишь за одну вещь, что Он проложил мне путь на небо. Аллилуйя. Возник, у меня возник вопрос. Итак, проповедники мы все-таки, да, или свидетели? Господь нас говорит, что мы свидетели. И свидетели призваны быть, свидетелями призваны быть абсолютно все люди, которые пережили это возрождение. То есть вы стали свидетелем того, что как минимум вам Бог простил грехи. Большая разница между свидетелями и проповедниками. Ее нужно знать, потому что люди, когда им часто мы употребляем в разговоре, в нашем сленге такое выражение. Нужно проповедовать Евангелие. Да? Нам нужно проповедовать людям. Нам нужно проповедовать, проповедовать, проповедовать. И в принципе все понимают, о чем речь. Но подсознательно многие люди, я увидел, что они... Воспринимает слово «проповедовать», это значит тире, «-я должен знать хорошо Библию». Хотя вы должны хорошо Библию знать. <смех> я должен разбираться там во всех этих духовных законах. Я должен как минимум Библию прочитать. Да? И человек пугается этого, говорит, у меня нет этого всего. Как же я могу тогда проповедовать Евангелие? Но я вам хочу сказать благую весть, друзья. Бог не требует, чтобы вы проповедовали. Услышьте меня. Вы со мной? Бог не требует, чтобы вы проповедовали. Бог говорит, чтобы вы были свидетелями. Это большая разница. Есть люди в церкви, которые Бог призвал проповедовать. И у них есть специальное образование. У них есть дары, данные Богом. И так далее. И это все на своем месте. Но проповедниками все не призваны быть. Вот свидетелями будьте добры. Понимаете? В чем разница? Потому что люди говорят, не, не, проповедник, там же надо все столько знать. Я вам хочу сказать, знаете, за первые 10, может быть, 15 дней, ну, две недели, я вот как уверовал, пережил эту встречу и уехал в Украину улаживать свои дела. Я там два года жил, и как раз уже понимаю, жизнь кардинально меняется, что-то происходит, надо оттуда сюда, хотя сам, в общем-то, местный. И я когда туда приехал, я никакой теологии не знал. Абсолютно. Я не знал, как человеку объяснить, даже как покаяться. Но знаете, одну простую вещь я постоянно вот просто твердил всем. Я говорю, Ребята, Бог есть, мне было 24 года, и Он прощает грехи. И вот за эти две недели около 15 человек пришло в церковь. Какую я там мог теологию разложить? Я хочу просто разбить этот вот твердыню, что люди думают, что я не могу проповедовать, а вдруг меня что-то спросит, какой-то вопрос из Библии, там, сложно, а я не смогу ответить. Или какой-то вопрос, а почему вот Бог допускает, там, младенцы погибают, а почему вот это, а почему там уроды рождаются, а почему, столько почему, да мы сами не знаем на все вопросы ответы. От нас это не требуется. Даже если что-то спросили такое, я, можно честно сказать, я не знаю. Я посмотрю, почитаю, спрошу у пастора, у наставника домашней церкви. Я потом тебе расскажу. Не надо этого бояться, мы не обязаны все знать. Но быть свидетелем Иисусу Христу мы обязаны. Мы всегда можем рассказать о том, что, что мы с Ним пережили. Прощение грехов, исцеление, да? восстановление семьи. У кого-то детки, у кого-то конфетки, у кого-то семья восстановилась. Я ж правильно понимаю, здесь много людей сидит, которых Бог что-то вмешался в вашу жизнь. Вот поднимите руки, а то вы как-то сидите, вы, не помню, замерзли, что вроде жарко так. Лето уже, второй месяц лета. Я просто хочу вам сказать, что вам есть о чем сказать. И не надо этого бояться. Это звучать будет нереально убедительно, лишь только потому, что это произошло в вашей жизни. И вы можете об этом говорить. Смотрите, чтобы как бы застолбить этот момент, я хочу привести три... Примера из Нового Завета о том, как люди, абсолютно разные люди, которые встретились с Иисусом Христом, как они свидетельствовали. Первая – это женщина из Самарии, у колодца с Иисусом. Помните, встретилась? Помните, была история? Колодец, Иисус, женщина идет. Да, и он, начиная с ней разговор, она удивляется, потому что она была самарянка. Вот. И он открывает абсолютно все, что значит, в жизни женщины происходит. Что нее несколько мужей, тот, с кем она, она сейчас живет, вовсе, вовсе не муж. Она в шоке. Она оставляет своего доноса и убегает. Убегает рассказать всем, кто рядом с ней был. О том, что она встретила Мессию, скорее всего. Потому что они его ждали. Евреи ждали его. И вот Иоанн, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 39 стих. Смотрите, что сказано. «И многие, и многие самаряне из города того уверовали в него, в Иисуса. По слову женщины, совершей что он сказал ей все, что она сделала. Что она им рассказала? Он сказал ей все, что она сделала. То есть человек выступает просто свидетельством некого факта, что я пришла вот воды набрать. Сидит мужчина. Начинаем разговаривать. Такие вещи. И он говорит, все рассказал. И я был этому свидетелю. Это тот Мессия, скорее всего, которого мы ждем. И вы знаете, по ее проповеди очень многие уверовали. Вот по такой вот неказистой проповеди. Просто многие уверовали люди. Второй пример. Это Гадаринский бесноватый. Евангелие от Марка 5.18-20. Евангелие от Марка, 5 глава, 18-20. по стихи. Немножко предыстории. Был нереально одержимый человек, да? Ну, правда, страшно. Фильм ужасов какой-то. Бился там об скалы, жил в гробах. Рвал цепи. Его как-то пытали, я не знаю, находились мельчаки, которые пытались его связать. Он разрывал эти цепи. По ночам кричал. Ну, в общем, жути наводил на всех. Что происходит? Приходит Иисус именно к нему и дарует ему свободу. Удивительно, человек свободен, освобожден. И тут Христос собирается уже в лодку и уезжать. И вот мы, мы смотрим с 18 стиха, смотрите, что написано. «И когда он, то есть Христос, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, он хотел зайти за ним, быть его учеником, посвятить свою жизнь, но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел... И начал проповедовать Десятиградия, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Иисус не разрешил ему идти с собой. Он говорит, ну иди, ты очень хорошее дело сделаешь, иди. К своим и там расскажи. К своим, на секундочку, это Десятиградия было, это 10, 10 языческих городов которые были постоянно под гнетом вот, болезнью, одержимостью этого человека, который в страхе там людей держал. Боялись ходить, ну вы представляете, да? Одержимые люди, они очень сильные. Если кто-то сталкивался, то, что показывают в фильмах ужасов, это отчасти правда. Я видел несколько раз одержимых людей, когда молились за освобождение, когда вот такой мальчик, 19-летний, я помню, пятерых нас просто разбрасывал. Поверьте, это было вот Удивительно. Еще раз с некоторыми. То есть они имеют невероятную силу. Он действительно разрывал и цепи, и все. И в страхе эти были 10 городов. Иисус говорит, пойди туда, расскажи им. И вот он пошел в это десятиграде, и пришел, сказал, вот я свидетель. Вы боялись много лет человека, который в гробах спит? Вот он, это я. Скажите, сработала это проповедь? Как вы считаете? Очень сильно. Он принес очень много для Царства Божьего. Он, он рассказал про Христа, который освобождает. 10 городов затронул. Он выступил как свидетель. Вот еще один пример, когда Петр свидетельствует Корнилию. Помните, был такой человек, Корнилий, сотник из полка, итальянский. Деяние 10 глава, с 39 по 42 стих. Здесь написано. «И мы свидетели всего». То есть Петр проповедует Корнилию всем домашним, которые собрались. И он говорит, Петр, «И мы свидетели всего, что сделал он», то есть Христос, в стране иудейской, и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он, то есть Христос, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. То есть Петр говорит, мы были очевидцами, мы были очевидцами, и мы видели, как его распяли, мы видели его воскрешим, мы были этому свидетели. И вот он нас направил, ну, апостолов он направил проповедовать людям и свидетельствовать. Да? То есть я не пропускаю это слово. Но апостолы они как раз и проповедовали, и свидетельствовали. А мы помним, в чем разница, да? Проповедники – это люди, которые обучены, которые понимают богословие, и которые начинают, ну, они способны именно рассуждать на богословские термины и быть апологетами, допустим, того же воскрешенного Иисуса Христа, что Он является Мессией. Помните первую проповедь в Деяниях Петра? Когда Петр проповедовал самую первую проповедь, вот там был чисто воды не свидетельство, в большей мере, там была именно проповедь, когда Петр ссылался на пророков, которые пророчествовали о пришествии, ссылался на то, что на псалмы и так далее. То есть он доказывал, Людям, которые в богословии что-то понимали Доказывал то, что Христос Мессия Это была проповедь От нас это не требуется Еще раз повторюсь От нас это не требуется Но от нас требуется, чтобы мы свидетельствовали Рассказывали, что мы пережили с Иисусом Христом Потому что проповедниками люди должны быть Это, это те, которые признаны Проповедники, евангелисты Эти могут вывернуть, как хотите, с любого ракурса я слышал разные истории, их можно много рассказывать. В моей жизни я отчасти чувствую призвание как евангелиста. Мне очень легко проповедовать Евангелие. И Бог использовал много раз в разных ситуациях. Одному такому евангелисту позвонил, зазвонил телефон, и человек просто ошибся номером. А он стоял как раз с другими братьями, о чем-то разговаривали, и человек ошибается номером, говорит, обращается, что это такой-то, такой-то, там, допустим, Василий Петрович. Он говорит, нет, это не Василий Петрович. Ой, извините, я ошибся. Он говорит, подождите. И сразу говорит, а как у вас отношения с Богом? То есть оп, сразу вывернул и начал говорить с человеком, что я священнослужитель и так далее. То есть проповедники и евангелисты, они призваны к тому, у них есть дарования специальные, когда они могут делать то, что обычные люди, ну, им тяжело сделать. Но все мы свидетели, а свидетельствуем о том, что в жизни мы свои пережили. Хочу еще один вывод озвучить. Мы все являемся свидетелями Иисуса Христа, но проповедниками являются только некоторые. Я думаю, что для кого-то это, слава Богу, кто-то скажет, ну, слава Богу. Хорошо, давайте пойдем дальше. Смотрите, в Деянии 1.8, если мы еще раз прочитаем, это наше основное местописание, написано. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Я хочу поговорить именно о движущей силе свидетеля, откуда она берется. Господь говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Удивительно, Иисус три с половиной года готовил своих учеников, ходил с ними, жил с ними. Они увидели днем и ночью, видели и молящегося, видели в, разном, в разных ситуациях. Он даже их послал подвое, у них была практика. То есть три с половиной года. изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И вот, казалось бы, три с половиной года ну, сам Христос, лучший тренер, готовил их. И тут уже вот кульминация, но он их не отпускает, заметьте. Помните, он сказал, идите в Иерусалим и ждите. Помните? Идите туда и подождите, вам чего-то не хватает. Иисус, чего нам не хватает? Мы уже можем, мы сейчас уже, ты, тем более у вас крест в силе, все, уже все хорошо, сейчас будем. Не-не-не, вам не хватает. И чего не хватает, он сказал, вы примите силу, когда сойдет, и потом будете свидетелями. То есть нам, вывод простой, быть свидетелем невозможно без силы Святого Духа. Кто пробовал, быть свидетелем, кто пробовал евангелизировать, как люди говорят, тот знает. Одно дело, когда ты говоришь, как пенопласт там по стеклу, да? А другое дело, когда ты не успел уста открыть, и прямо из тебя как будто потекло прям все, да? Как вот поток живой воды. И ты видишь, что-то с людьми происходит. Бывает, кто-то плакать начинает там. Что-то происходит внутри у человека. У меня один мой друг, который я проповедовал в Украине. он, после того, как я проповедовал, они просто, ну, как бы из-за уважения ко мне, они меня выслушали с женой. Они были старше, минимум лет на 10. Вот. Оба такие уже состоявшиеся люди. Один владелец фирмы, вторая аудитор. Вот. И я помню, вот, Говорю, ребята, Бог есть, он прощает, поехали, поехали, говорю, на служение, мы 140 километров, представляете, поехали на богослужение в другую церковь, я так хотел, чтобы это произвело на их впечатление, там, чтобы все вот было им понравилось, ну, вот мы, я еще в посте, помню, было, а мы еще останавливаемся возле каком-то кафе, говорят, давай поедим, там, шашлык взяли, все, я говорю, не, я сегодня не ем, самому уже плохо, аж я же за них-то пощусь -то. вот, и приезжаем в церковь, в общем, все получилось не в лучшем виде, была какая-то некая предвыборная кампания в тот момент. И, в общем, они это все увидели, что пастор просто сказал своим прихожанам, знаете, вот этот человек, он достаточно хороший, я его знаю, что вот было бы здорово, если бы мы там отдали за него свои голоса. Была такая стратегическая ошибка, наверное. Вот. Но в то время это церкви были молодые, 90-е годы. И мои друзья это замечают все. говорят: Саш, ты правда в это веришь? Я говорю, всем сердцем. Он говорит, а что это происходит? Я говорю, я не знаю, что это происходит, я вообще первый раз это вижу, но я говорю, я тебе не про это говорю, я тебе говорю про Иисуса, который меня изменил. И вот. Ну и в общем, мы молча поехали обратно, потом я ехал весь без настроения, также голодный, Просто это была голодовка, уже не пост. Вот. Думаю, за них же пощусь, Господи, что, что что ты не отвечаешь? Я же духовный младенец, мне две недели от роду. Но знаете, я хочу сказать, что через два дня спустя этот парень приш... приехал ко мне. Приехал поздно вечером, говорит, слушай, вот это мы с тобой вот съездили, поговорили. Я, говорит, я не могу, я не могу ничего сделать. Я говорю, а что происходит? У меня внутри, у меня внутри какое-то осознание того, вот, что я грязный, что мне плохо. Вот, и что это происходит со мной? А я что мог сказать ему? Думал, ну, наверное, ты чувствуешь, что ты грешный, тебе покаяться нужно. Вот. И мы молились с ним молитвой покаяния, он принял Иисуса. То есть, что я хочу сказать, что без силы Святого Духа у нас шансов никаких нет. Как бы там, куда бы мы ни возили на какие конференции людей, с какими бы пасторами бы их не знакомили, какие бы кассеты им там не давали с супер там проповедниками. Поверьте, это не производит абсолютным словом ничего. Просто информационный какой-то фон. Если Святой Дух не прикоснется к человеку. Поэтому и Господь сказал, что вы примете силу, и тогда вы станете свидетелем. Только в этом случае. Только в этом случае у нас действительно есть у нас шанс быть свидетелем его. Источник силы Святой Дух. Он производит свою работу. Он обличает человека в грехах. Он открывает нам слово. Он исцеляет. Он прикасается к людям. Он дает людям, которые косноязычные, которые, может быть, где-то заикаются, где-то вот комплексуют, не могут хорошо и так вот красиво сказать, я, кстати, в церковь таким пришел, у меня был такой момент, я был очень зажат, я не мог даже вот слова поздравления человеку сказать. Может сейчас это не верится в это, но это правда. И когда пастор сказал, что придет время, возможно, ты будешь проповедовать за кафедрой, я говорю, пастор, вы не понимаете, кому вы эти слова адресуете? Я говорю, мне чтобы то сказать в мире, 50 грамм надо было выпить чего-то, чтобы потом как-то хоть исполниться духа какого-то, не святого, но чтобы хоть как-то заговорить. И я хорошо понимаю, что когда одно дело, ты блеешь, как там уму, двух слов связать не можешь, и другое дело, когда как невидимая сила тебя подхватывает, из тебя прям выливается, и ты сам слушаешь себя. Это сила Святого Духа делает. Это делает Божий Дух. Дерзновение и смелость Он дает. Спокойствие и мир во время жизненного шторма тоже Он дает. Вопрос логичный, что нужно делать, чтобы Святой Дух действовал в нашей жизни. Знаете, во-первых, нам нужно иметь общение с Ним. 2 Коринфянам 13.13, 13, апостол Павел говорит, Второе послание Коринфянам 13.13, 13, Павел говорит, Павел благословляет верующих Коринфа такими словами, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Знакомые слова, да, многие молятся в конце служения, многие церкви по всему миру этими словами, этой молитвой. То есть, общение Духа Святого со всеми вами. В греческом языке это выражение имеет два значения. Во-первых, это общность. Значение этого слова указывает на наличие отношений, основанных на интимной дружбе. Когда мы постоянно, мы говорим, открываем свое сердце, делимся победами, поражениями, когда доверяем самое сокровенное и проводим вместе много времени. То есть, вот в этом слове, в этой фразе общение Духа Святого со всеми вами, во-первых, есть общность, то есть некая интимная дружба с Божьим Духом, когда мы полностью открыты, когда мы полностью доверяем, когда мы говорим все, что вот есть, и плохое, и хорошее, и радостное, и горестное. И второе значение – заниматься каким-то делом вместе и участвовать в чем-то, работать вместе как партнеры, имея одну и ту же цель, и разделять радости и печали, победы и поражения. То есть, первое, иметь отношения очень личные. А второе, иметь общее дело и общие цели, общую работу. Вот что значит общение Святого Духа. Общение Духа Святого со всеми нами. Задача Святого Духа, когда Отец Небесный послал его на землю, именно была в том, чтобы приводить людей к спасению и помогать им потом познавать Бога. Евангелие от Иоанна, смотрите, что говорит нам, 15 глава, 26-27 стих. Когда же придет утешитель, это говорится о Духе Святом, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, это Иисус говорит, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. То есть вот задача Святого Духа, он будет свидетельствовать о мне, Господь говорит, и вы будете свидетелями, видите? То есть вот он тендем, мы имеем личное отношение со Христом, с Его Духом, потому что Дух Святой здесь на земле, оставлен всем верующим людям. И мы будем свидетелями, свидетельствовать будет как Святой Дух, так будем свидетельствовать и мы. Вот он этот тендем, вот он, что означает фраза, это и общение Святого Духа со всеми вами. Нам нужно учиться сотрудничать с Ним. Нам нужно учиться доверять. Вот именно доверять. В качестве практической вещи я бы посоветовал, вот просто помолитесь Богу сами и попросите Его, что, чтобы Он вас учил, учил понимать Его голос, потому что с Ним мы будем попадать в десятку всегда. Проповедь со Святым Духом, свидетельство со Святым Духом – это вот в десятку, всегда в десятку. Потому что Он Бог, Он знает все. Помните, как Филипп проповедовал Евнуху? История такая. Его Дух Святой послал туда на какую-то дорогу, которая вообще ну, никакого интереса не представляла. Но он послушался и пошел. И состоялась очень кардинальная встреча. Царский слуга ехал и читал 53 третью или 54 главу Исаия. Да? 53-ю, да. Это только Бог может так устроить, что сказать своему слуге, иди-ка вот туда, и там будешь проповедовать. И он идет, это время, понимаете, откуда-то он идет. Он приходит, вот видит карету, вот этот вельможа едет, вот он с открытыми книгами, и Дух Святой говорит, пристань к нему, то есть все. И вот он подходит и видит, что именно 53 главу, где говорится об Иисусе Христе, читает этот человек. Кто так может все устроить? Только Святой Дух, только Бог. Только Бог. И благодаря... Послушание этому Духу Святому, благодаря тому, что Филипп проповедовал, и потом тот пришел к покаянию, в Африке наступило пробуждение. Потому что этот человек потом поехал в Африку, и, естественно, уже возрожденный, действительно, естественно, понес свидетельство дальше. Вот и все. Поэтому нам нужно практиковаться. Я предлагаю, знаете, простую вещь. Поговорите с Богом. Когда будем молиться в конце, может быть, этого служения или дома, попросите его, скажите, Господи, научи меня понимать Тебя. Я тебе даю обещание, что я буду свидетельствовать каждому человеку. Вот если ко мне придет мысль именно вот, расскажи вот этому. Пойди посвидетельствуй вот этому. Пообещайте. Я вам хочу сказать, что вы будете ошибаться. Не бойтесь ошибаться. Максимум, что пострадает, это ваша гордость. Максимум. Но это полезно. Максимум, что пострадает Но зато мы можем приобрести множество людей для Христа Потому что Бог знает, что происходит в сердцах тысяч людей Что происходит внутри Что происходит в жизни каждого человека О чем он молится Как он ищет Бога Что он делает То есть Бог все знает и Если это делать с Ним Как вот написано, общение иметь с Ним Иметь отношения, взаимоотношения И вместе сотрудничать для спасения людей Тогда мы будем иметь вечный плод в Царство Божие мне нравится один евангелист современный, это тот Вайт, вот, это, у него интересная судьба, человек такой неординарной внешности, он с дредами такими, знаете, молодежный, очень такой крепкий парень, он бывший там э, морпех, вот, и жизнь у него была вот отвратительная, просто вот, ну, отвратительная и очень слабо сказано, он и в наркотиках зависимый был, и отношения были отвратительные с семьей, с дочкой, они не были официально женаты, то есть там набор такого вот багажа плохого, что ужас просто. И Бог призывает его. Он говорит, за все там 30 с чем-то лет мне ни один человек не свидетельствовал о Христе. Я, говорит, так возмущен был, когда я встретился со Христом. Он изменил мою жизнь, он восстановил абсолютно все. И сегодня этот человек проповедует Евангелие везде. Он говорит, за 30 чем-то лет никто не осмелился ко мне подойти. Ну, я, говорит, был внешне, конечно, не подарок, но все равно, говорит, как вы смели молчать? Как вы смели молчать? И вы знаете, первые шаги, которые он делал в том, чтобы именно с Духом Святым учиться сотрудничать, он выходил, когда в торговый центр его жена уже не хотела туда ходить. Он, он молился за людей. Вот он видит какого-то больного человека, подходит, говорит, ну, я христианин, можно за вас помолиться? И начинал молиться. Молится, ничего не происходит. Молится, ничего не происходит. Молится, ничего не происходит. 8-10 людей каждый день, можете себе представить. Месяц. Ничего не происходит. Ни, ни за одну молитву. Два месяца. Три месяца. Он говорит, моя супруга перестала со мной ходить. Говорит, Я говорит, с тобой позориться больше не буду. Все. Дочка говорит, придержалась того, того же примера. Сейчас все по-другому. Сегодня есть масса фильмов как бы в онлайн-режиме, онлайн когда вы можете посмотреть в Ютубе, когда он ходит, посещает разные такие рок-концерты, где он свидетельствует. там И сатанистам. Кому он только не свидетельствует. Кому он, кому он только за кого он только не молится, в ресторанах, где бы он ни был, вот он везде несет свет Иисуса, и Бог такие вещи через него делает, мощные. Но он учился этому. И если Бог призвал нас свидетельствовать, и самый лучший наш э, помощник – это Святой Дух, ну, простите, кому нам еще приходить? Нам нужно первое – это иметь с ним отношения ежедневные. Просто в молитву приходить, открывать свое сердце, рассказывать ему, делиться своим, своей жизнью, стремиться понять, что он хочет, просить его, чтобы он открывал нам Писание. То есть каждый день, там сказано про интимные отношения. То есть это то, когда я обнажаю свое сокрытое, которое я не хочу, может быть, чтобы люди увидели. Но я ему могу это открыть, могу ему доверить. И из этого выстраиваются доверительные отношения. И второе – это сотрудничество с ним. Это сотрудничество, которое приводит к тому, что люди спасаются. И придет время, мы все предстанем пред Богом, предстанем с теми людьми, которые с нами. И я хочу сказать, что многие вас дойдут славу за каждого из вас после ваших свидетельств. Потому что я не перестаю благодарить Бога за тех людей, которые мне служили когда-то. И я встретился со Христом. И третье, что я вижу в этом основном месте Писания, в книге Деяний, первая глава, 8 стих, я вижу стратегию Иисуса, которую Он нам оставил. Здесь говорится, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть Он четко обозначил, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии, даже до края земли. Здесь идет как по нарастающей. Будет, свидетельство будет распространяться постепенно и везде. Иерусалим – это люди, которые наиболее близки ко мне. Это ваши, те семейные, которые с вами живут. Вы скажете, я давно им не проповедую, они уже все знают. Если вы продолжаете жизнь каждый день с Богом, у вас, у вас есть каждый день, что рассказать о том, что, как вы прошли какую-то трудность. Как вы, допустим, Бог вас вытащил из какой-то проблемы. Как вы, может быть, впали в депрессию и, и вы молились, вы пережили утешение от Святого Духа. Это ваш опыт. Это то свидетельство, которое можно рассказать человеку, когда вы проходите мимо и видите, кто-то стоит с таким удрученным лицом. Может быть, кто-то умер, заболел или еще что-то. Не знаю. То есть я могу поделиться тем, что у меня есть. Понимаете? В этом и суть. Мой опыт личный. То, что я, как свидетель, видел, как Христос сделал в моей жизни, я могу утешить того человека, который сейчас это проходит. И это, если брать территориальный Иерусалим, это как прообраз того, что есть мои близкие, мои родственники, которые, может быть, 300 раз уже знают, и уже накормленные, простите, этим Евангелием перекормлены. Не надо никого кормить, нужно просто говорить, слушай, в разговоре, как дела, как семья, как это, а ты знаешь, у меня вот была проблема, знаешь, ну вот не поверишь, молились мы. И Бог вот так чудным образом вмешался. Или я пришел на молитву и прям плохо мне было, молился так пусто, и потом мир Божий такой наполнил. До сих пор хожу прям вот, отойти не могу. Господь каким-то образом утешил меня. Вот это и есть свидетельство. Не надо ничего выдумывать. Всего лишь. Иудеи и Самария, это уже те, кто рядом, чуть-чуть подальше. Это друзья наши, коллеги, может быть, соседи. Вот. Ну и для самых дерзновенных уже край земли. То есть Бог может вас использовать и где-то там дальше. Если вы будете верны в том малом, что есть. Аминь. Аминь. Помните, вы не проповедники, вы свидетели. Свидетели того, что Бог делает в вашей жизни. И знаете, <связь> есть масса разных возможностей, когда мы можем говорить людям и просто свидетельствовать. Если вы видите, допустим, у человека горе какое-то, нужно всегда прийти туда. Многие избегают похорон. Зря это делаем. Верующие люди должны быть на похоронах. Знаете почему? Потому что мы можем говорить. Мы можем просто свое сердце разделить. Мы искренне можем соболезновать. Правда? Бог дал нам это вот. После того, как Он вошел в нашу жизнь, у нас чувства-то другие. Мы способны сострадать. Тем более, если кто-то из вас терял близких. Я всегда говорю, вот недавно ушел мой отец. И люди понимают, что ты можешь их понять, потому что у тебя недавно ушел отец. И я могу говорить. Могу рассказать, как Бог меня провел через это. Что я молился, церковь молилась. И знаете, я всегда говорю, мой отец ушел. Да, это грустно, но знаете, я хочу сказать, он ушел спасенным. И люди часто задают вопрос, в смысле спасенным. Я говорю, я сто процентов знаю, он на небесах, и я туда, и придет время, приду к нему. И все, вот. Я рассказываю им уже об Иисусе Христе, который спасает. Когда радость в доме, в жизни каких-то людей, нужно научиться радоваться вместе с ними. Сказать тост, пожелание, порадоваться и рассказать о радости вечной. Аминь. Которую каждый из нас переживает, когда выходит из молитвенной комнаты. Когда попал в больницу человек, ну, как один пошутил, поздравляю с командировкой. Это, это всегда возможность утешить тех, кто там. И они вас будут лучше слушать. Потому что вы тоже там же. И Вы тоже чувствуете боль. Вы тоже чувствуете вот то, что чувствуют люди там. Особенно, если диагноз не очень хороший. Но мы есть у нас драгоценность, которую мы можем принести людям. Это как раз тот момент, когда мы можем свидетельствовать, как Бог меня в этой трудной ситуации укрепляет. Почему я улыбаюсь, почему я не, не впадаю в какие-то депрессии и так далее. Вот. Когда приглашают вас за стол, всегда приходите. Многие шарахаются, боятся этого. Конечно, если совсем нечестивые люди, нечестивая компания не нужно. Но Христос, между прочим, он, он был с грешниками и с мытарями. Помните? Ел и пил, написано, сидел. Но он не осквернялся о них. Он, наоборот, свет туда свой приносил. Мы всегда можем увидеть какую-то нужду человека и просто посвидетельствовать в разговоре. Что-то у него, может быть, или случилось, или еще что-то. Можно сказать, слушай, у меня тоже недавно была проблема, и я хожу вот в церковь, я верю в Бога, и моя домашняя церковь молилась. И знаешь, проблема это разрешилась. Хочешь, мы помолимся за тебя? Вот вы засвидетельствовали то, что вы пережили. Очень просто, И так же? Что сложного? Требуется там трехтомники теологических наук выучить? Абсолютно нет. Гуляйте с детьми, расскажите, как молитесь за детей. Мам, мамки между собой, про детей это вечно могут рассказывать. Ну, в последнее время что-то и папки так, я смотрю, тоже. Ну, вот, Саша, как встречаемся вдвоем, вроде домашняя церковь, а мы про детей, как их воспитываем, какие секции. Я говорю, подожди, как? мы вообще-то не для этого встретились, ну, ладно. Ну, то есть, понимаете, есть точки соприкосновения, подобное к подобному притягивает. Если вы два тракториста, ну, в нашем городе это, может, не очень сравнение, да, или вы два учителя, вы всегда можно поговорить о, о профессии, но потом найдется какая-то нужда, и вы можете рассказать, что, слушай, вот я верующий человек, знаешь, у меня была похожая ситуация, и вот она вот так решилась, я был свидетелем тому, как Бог вмешался, хочешь, за тебя помолимся, понимаете, вот простая вещь. И, наверное, последнее уже время у нас совсем мало. Если вы летите в самолете, отличный повод. Я всегда разбивая лед, спрашиваю своего соседа, вы где выходите? Всегда работает вот, на 100%. Извините, а вы где выходите? Ну, обычно самолет летит от точки А до точки Б, да, обычно нигде не останавливается. А ты такой вопрос задаешь. Человек сначала висит, потом начинает смеяться, и все, вот мы уже познакомились. Вот. Слышал свидетельство одного евангелиста, он, говорит, лечу, говорит, девушка 27 лет, а он уже дядька такой, ему под 60. Смотрю, у него напряжение на лице. Что, говорит, боишься? Он говорит, боюсь. А я, говорит, не боюсь. Он говорит, а что так? А я, говорит, верующий. Она, у, -у, у говорит, я материалистка, говорит, я у Бога не верю. Он говорит, да ладно, говорит, дай потрогать, хоть дотронулся. Я, говорит, думал, вы сейчас там, когда динозавры вымерли, говорит, вымерли. Говорит, что серьезно материалист? материалистка? Она говорит, ну да. А что боишься тогда? Говорит, в смысле? Ну ты знаешь, что вот вообще э, нужно делать, чтобы вот крылья, видишь, как вот дрожат? Чтобы они не отвалились. Она вообще там, действительно дрожат. Ну знаете, они же, когда особенно турбулентность, они дрожат так хорошо, прям аж очень хорошо. Она говорит, молиться надо, молиться. Ну и говорит, так вот как-то так, просто шутливо с ней разговаривал. Вот Три часа, говорит, летела, и три часа она слушала меня. А там запас огроменный. там. Вот. И говорит, потом уже выходим с самолета, идем по вокзалу, а аэропорту. И она говорит, а что вы там говорили же, что нужно примириться с Богом, да? Он говорит, да. Он говорит, ну знаете, я, говорит, наверное, решила, я, говорит, хочу примириться. Он говорит, я еще на, на серьезную волну не настроился, говорит, ну так как-то. Ну давай, материалистка, мирись, говорит, ты же знаешь, я тебе три часа рассказывал, знаешь, что делать. Она говорит, да, знаю, надо, говорит, встать на колени. И говорит, и, она, и, говорит, тут до меня дошло. Она при всех, говорит, идем в проходе, говорит много людей. Она опускается на колени, начинает плакать и начинает каяться. Просить Иисуса Христа, чтобы он простил ее, вошел в ее сердце. Он говорит, я сам, ну, грузный дядька такой, я, говорит, сам меня прошила самого, становлюсь вместе, мы с ней ревем вдвоем, молимся, говорит, все. И, говорит, Бог прощает грехи этого человека. и Я, говорит, только потом говорит, понял, что я, я несерьезно отнесся даже. Человек обозначил позицию, я материалист и это. Но он говорит, я не понял, что Дух Святой может сделать свое дело так, как Он может только сделать. И он, эта, эта женщина уверовала, у него восстановилась семья. Там, целая история, нет уже времени просто. Просто хочу, к чему это я говорю? Что знаете, всех Господь нас призвал, потому что мы были с вами свидетели. И нам есть что говорить. И грех нам, если мы не говорим, то, что Бог сделал в нашей жизни. Правда. Это Это несложно. Каждый из вас может находить нужду рядом и говорить людям о том, что Бог сделал в вашей жизни примерно похожей ситуации. Каждый из вас может помолиться за человека. Каждый. Потому что Господь сказал, что у верующих у меня будут сопровождать знамения. Он нам всем сказал, всем верующим. Мы можем молиться. У нас есть сила Святого Духа. Но чтобы ходить всегда в ней, нам нужно, во-первых, пребывать с ним в близких взаимоотношениях каждый день очищать свое сердце, где-то каяться, убирать грехи, прощаться с ними. Они нас только как камни мешают отношениям с Богом, мешают Богу через нас двигаться, иметь с Ним взаимоотношения, иметь с Ним сотрудничество, учиться. Давайте согласимся перед Богом, чтобы Бог помог нам каждый день быть внимательным к Его Святому Духу, к голосу Его. Ведь у него одна задача, помните, Господь, когда уходил с этой земли, последнее, что Он сказал, что сойдет на вас сила, и вы будете свидетелями. Мне это говорит, что Его сердце сегодня именно там, с неспасенными людьми. Если Он для нас Господь, если Он действительно для нас дорог, я не могу это проигнорировать. Я не могу. Как один проповедник сказал, давайте вместе опустошать ад. Я зато, Давайте поднимемся. Бог нас оставил на этой земле для того, чтобы мы свидетельствовали о Нем и свидетельствовали в силе. И, Господи, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа.